0: 零六三一，寻求法国圆滑和中法军事合作，在法国本土进行的军事借款交涉进行的最为曲折。最初，在法国的中法公司筹备处进行了有关活动。法国财界和政府有意提供总额为一千七百五十万英镑的借款，由中方用于在法制购械，中方以矿产品及毛皮等偿付。至一九三八年十一月。中国特使杨杰抵达巴黎后，一度由他主持有关的交涉。至1939年1月底，杨杰向国内报告已与法方达成借款原则。2月下旬，进一步报告了所达成的要目：借款总额4000万英镑，均用于购买军械，一年内分批运华，年息五厘半，六年偿清。中方以金属原料及商品抵偿，由苏联出面担保。杨杰一度十分乐 观， 认为可以在接洽借款四千万英镑。实际 上， 几经周折之 后， 杨杰在法国主要是同荷兰商人阿鲁福打交道。阿鲁福代表了荷兰、比利时和法国的几家银 行， 且提出了要由苏联银行做担保的条件。但 是， 苏联政府表示不愿与外国银行直接打交道。杨又请宋子文向英美方面大银行接洽担保，宋借过推脱，结果由杨杰负责联系的所谓巨额军械借款不了了之。后来，中国驻法大使顾维钧又在巴黎接洽，以中国之乌纱向法方抵借巨款。到1940年3月底，法方已经原则上予以同意，但是待到同年6月，法国与德国接洽停战后。法国对中国战略物资已不负有迫切需要，对华巨额借款也无从谈起了。至于中方起初提出的军事顾问，经交涉后，法国同意派遣来华。1938年6月，孙科、顾维钧提出要求时，当时法国外交部担心引起日本的不满，表示对于向中国派遣军事专家，必须用最审慎之方式行之。法国殖民部虽然认为不便派遣现役军官赴华，但提议用半官方的方式处理，由非现役军官个人自由受聘前往。次年一二月间，驻苏大使杨杰专程赴法国洽商军械借款，期间也与法方讨论了赴华军事顾问的待遇问题，包括月薪、津贴、特别费等。此外，国民党元老李石曾也在法国为促成军事顾问赴华开展多方工作，最后，在法国总理达拉蒂的首肯下， 1 9 3 9年2月下旬，中法间达成了法国派遣军事顾问赴华的协议。顾问团共九人，均为退役军官。总顾问白尔瑞中将系圣日耳曼军校陆军大学战略专科毕业，曾任法国高级军官训练处主任。其余八名军事顾问也毕业于法国著名军事学校。根据双方达成的协议，法国顾问来华后，可按中方的需要，或任参谋担任作战计划，或任军队训练，或任陆大教官，或派遣至各战场指导作战，西由蒋介石调遣安排。但最后实际抵华为七人。1939年5月，法国军事顾问团抵达重庆后，曾观察地形。研究和拟具重庆地区的防空计划。六月起，法国顾问开始分别在中央军校和陆军大学任教官，后来还安排至航空学校授课。欧洲大战爆发后，至九月下旬，法国政府便提出召回在华顾问。中方当时一方面表示不会强留，但也向法方提出，如果军事顾问全部离华，日本不仅会认为法国行将放弃在中国之权益。并将放弃在越南之地位。在远东局势十分复杂的情况下，欲保持中法两国之合作，并维护安南之安全，顾问团实有暂缓回国之必要。但是，法国政府仍要求全体在华顾问迅即撤回。离华以前，法国顾问先后赴第四、五、九战区视察。在华期间，法国军事顾问参与作战的策划部署。提出一些关于训练与作战乃至建军方面的建议，受到中方重视。蒋介石曾通令采纳改进。到当年10月，白尔瑞率法国军事顾问团离开中国。蒋介石曾请白尔瑞返法后为促进中法关系而活动。白尔瑞确实也做了一些努力，特别是在以中国矿沙换取法国军火方面，发挥了积极的作用。中国方面还希望与法方进行军事领域的合作，双方较早就开始交换有关日军在远东调动的情报。中国驻法使馆武官通过法国殖民部，得以与法国殖民地军的总参谋部合作。中方数度把关于日本在越南活动和计划的情报传递给法国，法方也向中方传递过有关华南日军调动的重要情报。另外。早在1938年4月，驻越南的法国军官格莱尔中校便主动前来，与驻守广州湾的中国第62军代表接洽，提议双方合作防御日军进占海南。此事上报后，经蒋介石批示允准，中方与法越军方继续商洽联络。以后。国民政府两广外交特派员甘杰侯与法国驻远东特务机关负责人冒来就中法军事合作问题多次交换意见，初步拟出了中法军事合作计划。中国与安南合作对抗日本之计划，主要内容有：中国选送人员前往越南进行训练、组织与武装；中国同时供给劳工分往法国、越南或其他地方工作。法国供给中国抗战所需之军火、机器及材料，兴筑中国通往越南的铁路，以利运输。中国参谋部的该军事计划负责人与越南参谋部成立协定，以便采取共同防御步骤，并取得中国与越南双方军队的合作。当时，越南总督和驻越南法军陆军司令马丹对双方军事合作都持积极态度。1939年春。随着欧洲战争风云的日益迫近，国民政府向法国提出了在远东进行军事合作的提议。3月21日，外交部长王宠惠在重庆会见法国大使戈斯莫时，代表蒋介石提出，中国政府愿意同法国政府签署协定，当越南遭到日本侵略时，中法联合进行军事抵抗。戈斯莫对中方的建议表示感谢。并称法国政府将十分重视这一提议。同时，根据国民政府外交部的指示，顾维钧于三月底向法国外交部提出了关于中法英在远东实行军事和经济合作的四项意见：一、中法英在远东的军事和经济合作是当时候邀请苏联和美国参加；二、在对日战争中，三方不得单方面与日本缔结停战协定或进行和谈。三在军事方面，中国承诺尽力提供作战人力和物资；英法承诺尽可能多派海军和空军在远东联合作战。各方应派出全权军事代表，就详细计划及实行方法进行磋商。四在经济方面，各方承诺在货币和贸易方面相互支持，并联合制裁共同的敌人。法国外交部秘书长莱热称，法国政府对这个问题也已考虑。在原则上完全同意中国的意见，但法国需优先处理欧洲问题，尚未制定处理远东问题的具体计划。另一方面，蒋介石派驻苏联大使杨杰以特使身份再度前往法国，促成上述设想。杨杰经与法国军方磋商后，拟出中法军事协定草案，于1939年5月间报告蒋介石。草案把协定生效时间定于越南遭到侵略之后，而待到协定生效后，法方才承诺对经由越南运往中国的军用品不加限制。换言之，这一规定等于使中方承认了当时法越当局的禁运决定。这一限定使蒋介石感到十分不满，他表明法国当局认为，只有当日本进攻越南之后，中法之间才有必要进行公开的军事合作。此外，草案对法方向中方赴越南军队提供军火没有明确的规定，也没有规定战争结束后中法军队开回本国，维持战前中法两国原有领土状态。为此，蒋介石将该协定草案压下，没有继续掐伤下去。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。